0: Efter København scorede sejrsmålet, da uret stod på 89-51, OB tabte står på fire point efter fire kampe. Men hvis du holder med OB, så kan klar til mange roser til det fynske hold i de følgende 45 minutter. Superligans fjerde runde er gået i gang, selvom enkelt af jer måske stadig sidder på en bjaaskrone i Toskana og nyder en espresso i solskin. Gør du det, så behøver du ikke en postkort. Denne sommers regnværssår gør rigeligt ondt uden at nogen skal gnide salt i det. Her i Vandløse har Rasmus Mønerup hættetrøjen på. Den kommer normalt først frem i oktober, min short sæson, den sluttede da vores hunde til sidst nægtede at gå ned på stranden i løn fordi der var sandstorm. Her er Mediano med en ekstra udsendelse. OB og FCK åbnede runden fredag aften, fordi Jesse København er i gang med de europæiske udfordringer. Rasmus Månerup fodboldfaglig sensor her på Mediano. Spørgsmål 1. Er du imponeret over, at FCK trods store kvaler kom ud af den kamp med tre point?
1: Ja, og jeg er især imponeret over, at de ikke gik i panik.
0: Spørgsmål 2. Er du også imponeret over OB, selvom holdet tabte?
1: Jeg er... Jeg var meget imponeret over OB's første halvleg især de første 20-25 minutter var virkelig, virkelig på et højt niveau. Der var jeg, ja, jeg var lige ved at falde ned af stolen af hvor, hvor god jeg faktisk synes OB var, men, men jeg var så også lidt ængelig over at OB ikke kunne holde fast og jeg synes faktisk ikke de spiller en særlig god anden halvleg selvom det er også der de får scoret målet, men men jeg var grundlæggende set så kan OB være være tilfreds med, med den præcision de er i Lillebækkeparken der ikke nogen tvivl om.
0: Så skubber jeg lige et spørgsmål 3. OB i resten af den her sæson, er du optimistisk eller pessimistisk?
1: Jamen, jeg har faktisk rigtig meget tvivl, fordi øh, jeg synes, OB har vist i de første par runder, at de har et meget, meget højt topniveau. Men jeg synes også, de har vist nogle utrolig store udsving i deres præstationer. Og, og det er jo ikke, fordi de falder sammen i går på nogen måde, fordi de forsvarer sig jo faktisk rigtig, rigtig godt i store perioder af den halvleg, men... Hvis de kan, det, der, det der topniveau, de viste i, i, i starten af kampen med parken i går, og i i første halvleg i kampen mod Randers, også i perioder i kampen mod Brøndby, hvis de kan, øhm, hvis de kan få sat 60-65 minutter sammen af det, så får de rigtig, rigtig mange point OB, og det bliver jo så den store udfordring af det, der skal arbejdes med, men jeg synes jo, det er, det er dejligt at se et OB-hold, som forsøger at spille offensivt, og som også jo er ved at få skabt en stamme, fordi vi har talt rigtig meget om alle de spillere, der kommer ind, men jeg synes jo, at der er ved at tegne sig et billede af, hvem er det OB I gerne vil spille med, og det synes jeg er positivt for, for Andreas Alm og company, fordi hvis de skal ramme det her kontinuerlige job, nu jeg taler om, så kræver det også, at de spiller mange kampe med de samme spillere, så relationerne bliver bedre, og det synes jeg, at der er ved at tegne sig et OB-hold, som, som kan komme til at se rigtig stærkt ud.
0: Så det du siger, det kan godt blive bedre end en 8. plads. Og selv hvis det skulle ende som plads bliver det et sjovere OB?
1: Ja, det, det synes jeg. jeg synes virkelig, at, at de her, der har været de her glimt, og de her perioder af kampene, hvor, øh, hvor de har set bedre ud end længe OB. Og det er, det, det er et sjovt hold at se, og det sagde jeg også allerede sidste sæson. Jeg synes, det var blevet noget sjovere at se på, og, og jeg synes også, her i de første par kampe, vi har set netop de der perioder, hvor jeg tænker, hold op, det er, det er godt nok et højt, et højt topniveau, der har det,
0: det hold her. Det var professor Månerup, mit navn er Peter Brygman, hovedpartner på Mediano af Arbejdernes Landsbank. I mange år var det især på grund af aftalen med Arbejdernes Landsbank, at vi indimellem kunne lave en udsendelse om en mandags- eller en fredagskamp. Det sidste lavede vi nærmest aldrig, før vi kom ind i 2023. Men nu laver vi rigtig mange ekstra udsendelser. Vi nærmer os 100 ekstra udsendelser i forhold til det, vi laver sammen med vores partnere. Det er en slags overarbejde, og det arbejde, betaler vi med pengene fra Støt Mediano. Det er sådan, Støt fungerer, og det er sådan, Mediano forsøger at hænge sammen. Så er du glad for en udsendelse som den her, vi er gået i gang med nu, som ingen ellers betaler for, så kom med i Støt Mediano. Så bidrager du også til fælleskassen på Mediano og med til at skabe det medie, som i lytter gerne vil have og som vi gerne vil lave også fra redaktionen. Vi er snart 3.000 medlemmer. Rasmus øh, hoved eller øh, kampen sådan overordnet. God fodboldkamp.
1: Ja, enormt under. Altså sådan en, en kamp med mange forskellige ansigter. Altså et, øh, en interessant indledning, hvor øh, hvor OB gik øh, gik rigtig rigtig højt op i deres øh, i deres pres og dels øh, tvang FCK til at bygge lidt op på en anden måde med, med især Kevin Dix langt tilbage, men noget forklaring var også, at FCK også havde arbejdet med den plan i forhold til at bygge op med, med tre spillere, og det betød jo, at OB, jo har presset den her 4-4-2 i, øh, i de første par kampe i den her sæson, de ændrede en lille smule, fordi Tonkjær gik en lille smule højere op i presset, så du faktisk havde en en form for, ja, vi kan næsten kalde den 4-3-1-2 i, i, i presset, forstået på den måde, at, at Hornemann stadigvæk gik relativt langt tilbage, fordi han skulle holde øje med Jælert. OBS to centrale med Mane og Køler, de lå øh, stadigvæk centralt og så havde du Tonga, der jo gik lidt op og skulle, skulle tage lidt imod og hjælpe lidt i forhold til at presse på, på Kevin Dix og så selvfølgelig øhm, Al-Hajj og, øh, og Bassem Kadri på, øh, på, på SKS to var øh, Vavro og, øhm, og hvad hedder han, Bøjlesen i, i starten af kampen her. Og, og det, var, øhm, det var modigt af OB, men jeg synes også, det virkede rigtig godt, fordi det gjorde, at OB blev ekstremt aggressiv i deres, i deres første pres, og lykkedes jo også med at, at stresse FCK i, i opspillet, og både i forhold til at stjæle nogle bolde, men også i forhold til, at FCK havde problemer med at komme op og ligge det der voldsomme tryk, som vi har set dem gøre i den her sæson, og som de også gjorde i, i de sidste 25-30 minutter, hvor det blev for, det blev for voldsomt for, for OB at komme til at stå så dybt, men det kan vi komme tilbage til. Men det første pres, det var, det var interessant, og så netop at som kampen skrider frem, at FCK bare gradvist bliver mere og mere dominerende, altså og så ender med at spille rent powerplay. Så, så fedt at se en kamp, der havde sådan, så mange forskellige udtryk, at det ikke bare var spil til et mål fra starten, eller at, at kampen den, den, foldes ud på samme måde hele vejen igennem.
0: Prøv lige at sammenligne, øh, og så med, med begge hold, øh, runden før FCK Randers lå om lørdagen, også på grund af øh, de europæiske udfordringer, og nu FCK OB, som, øh, som så lå om fredagen. Prøv lige at sammenligne, hvad de hvad henholdsvis Randers og OB gav de her to kampe?
1: Jamen, jeg synes jo, i virkeligheden, hvis vi starter med nogle af de lighedspunkter, der faktisk var i de, her to, øh, i de to kampe, så, så var der jo et Randers-hold, der også forsøgte at gå sådan relativt højt op i starten af kampen, og forsøgte at spille med bolden, altså var modig med bolden. Og det var OB også i går. Og øh, den der chance O'Day brænder, altså, det er brænder, den skal Randers jo score på, og så bliver det en helt anden fodboldkamp. Og det var der, hvor OB de fik scoret i den her periode. Men de fik troet FCK rigtig meget, og de fik sør sørget for, at FCK ikke fik det der, øh, det der dominerende udtryk fra starten af kampen. Og jeg ved ikke, om det rystede FCK, det er måske lidt for stort over at bruge, men det gjorde dem i hvert fald usikre og utrygge i, i forhold til at bygge spillet op dernede fra, at OB var så aggressiv og var så gode på de offensive omstillinger. Og altså, det havde jo været et fantastisk mål, hvis Bascom lige havde chippet den der over et lange hjørne, hvor Hamal Haj. og det er, det er noget af det, jeg talte om i forhold til, at jeg håber virkelig, jeg håber indretteligt, at han har sagt, at Baskin får lov til nu at spille nogle kampe sammen med al -Haj. Fordi jeg kan godt se, to han, han er en fin afslutter, og han, øh, han skal nok score sine mål. Men den der forbindelse, der er mellem de to spillere foran, den kan altså blive rigtig, rigtig god for, for OB. Og jeg var glad for, at Baskin fik lov at spille så lang tid. For ikke gjorde lige så meget væsen af sig, i anden heller det gør Al-Hadj, eller ikke. Men i de første 20-25 minutter, nøj, hvor er de to øh, gode for OB, og hvor er de afgørende? Og selvfølgelig bare er han ikke får scoret, og selvfølgelig også hårnemand vil også kigge på den der situation, hvor jeg jo synes. Et af FCK's store øh, svaghedspunkter i øjeblikket, det er Dennis Varvro. Altså, han, øh, han redder rigtig mange ting. Dennis Varvro kommer på tværs og, og er ude på siderne og laver øh, hvad hedder det, glidende taklinger og så videre. Men jeg synes også, han giver rigtig meget væk. Altså, den her, øh, den her med Hornemann, den chance, jeg taler om, hvor Grabater lige kommer ud og får, øh, og får taklet på, på Hornemann... Der, der er det jo igen, fordi Vafru bliver for utålmodig i sit forsvarsspil. Han vil gerne op og bryde en bold, og så bliver han fanget lidt på, på mellemhold. Og det er jo også ham, der, mi, der, der mister, eller mister Kadri i den her 1-2, jeg talte om, hvor Kadri og, og Al-Hajdi bruger hinanden til at og, og, og få FCK på is. Og der kommer var også til at undervurdere både, hvor god Al-Hajdi er, men også, også, hvad hedder han, basken Kadris fart. Og det er nogle af de der ting der, jeg synes også omkring målet. Der synes jeg også, at han ser skidt ud, Dennis Vafru. Og det skal han, have. Det skal han altså have bygget på, Dennis Varevro, igen. Fordi vi ved, vi har jo set, hvor god en forsvarsspiller, han kan være. Men jeg synes, der har været her i de sidste par kampe for FCK, og også de europæiske kampe, især kampen mod, mod Sparta. Der er altså bare nogle udfald, og der er nogle af de her beslutninger, som han simpelthen skal gøre bedre. Ellers så for FCK i første omgang svært ved at komme i Champions League, men de kommer også til at inkassere nogle,
0: for at sige nogle nu, mål. Sidder Lukas Barbalola lige nu og samler klip af Dennis Vavre i forhold til at identificere ham som det svage punkt hos FCK? Det vil jeg i hvert fald gøre. Altså, jeg vil i hvert fald kigge på, og, og igen øhm, vil, vil, jeg, vil jeg kigge på, altså
1: lige nu, altså det er jo det, man er nødt til at forholde sig til, når man skal møde FCK lige nu. Hvad er, hvad er niveauet hos spilleren lige nu? Og der er Dennis Varfro ikke på det niveau. Han har været tidligere, og det er nu, han kan spille på. Hvorfor er det ikke det? Det har, har være mange til. Altså, der, der har været rigtig mange skiftende øh, partnere, mm -hmm. han har sagt, i, øh, i midterforsvaret, og det, det betyder jo, at den der, øh, den der ro, måske i virkeligheden, som Dennis Varfro har brug for, altså jeg kan jo godt se ham og Bøjlesen blive et fremragende stopperpar, hvis Bøjlesen kommer op på niveau, fordi... Han har netop den ro, Bøjlesen, og nu er han tilbage i går, de spillede sammen. Det har det gjort i lang tid, så det er også med, at de skal lige finde, finde ind i, i rytmen igen. Så skal
0: Bøjlesen styre ham, som Bjelland i sin tid gjorde. Lige præcis, fordi
1: Varro har jo nogle fantastiske færdigheder og kompetencer. Men det her med, at han, han gerne vil være så, øh, så aggressiv i sit forsvarsspil det, det må han meget gerne være i min bog, og jeg tror også i Nestors bog. Men det her med, at han begynder at falde væk fra områdene, det er der, hvor, hvor problemet opstår. Altså Når han lige vil ud og reparere noget, som, ja, hvis han reparerer det, så ser det da fint ud. Men hvis han nu bare var blevet, så var den det, altså, det aldrig blevet en stor chance. Og, og det er en risiko, han tager, hvis han så går ud og skal reparere de her ting ud af position. Og så åbner det nogle rum for, i det her tilfælde, OB. Og det skal, det, det skal de have rettet op på. Og heldigvis, så er det bare, apropos at vise videoklipper, og loder, så er det bare at vise ham en masse af de her klip. Og sige, det her, der, der tager du en beslutning. Den, den vil vi godt have den, den skal du tage ned næste gang. Der skal du blive i din position og så videre. Fordi kan du udnytte Vavros aggressivitet og netop den her no nonsense spilstil på de rigtige positioner og de rigtige steder, så er han jo en fremragende forsvarsspiller. Det jo ikke at han blev solgt øh, til Lazio
0: for så mange penge i sin tid. Til eventuelle undrende lyttere, der siger, hvad er det for noget, Lola, de, de taler <laughs> om det her. Vores tidligere ekspert, Lukas Babalola, der nu er analytiker øh, for Sparta Prag, øh, for Brian Prisker og, øh, og Lars Friis dernede. Kunne man forestille sig, at øh, ordene eller konstellationen af Dennis Vavro og liability vil blive brugt i <laughs> uh, Brian Priskes oplæg? Ja, men nu skal man også, også passe på, hvor meget man fokuserer på, på én
1: spiller. For det kan også blive sådan en selvforstærkning, så spiller man kun efter det. Men, men det er klart, noget af det, som, som man vil kigge på, det er jo netop det, vi også så med Baskin. Altså det med, hvis man kan... Hvis man kan lokke Dennis Varfo en lille smule ud af positionen, så er det jo der, hvor man, øh, man, man kan vinde noget. Og, og det er der, hvor jeg synes, at, øh, at der, skal, der, der, skal han, der skal FCK og Dennis Varfo skal lige stramme op, fordi det er, sådan et, det er jo relativt simpelt at rette på det her. Det er også derfor, jeg, jeg synes, det var vigtigt at tale om, fordi vi er jo ikke ude i, at det er en spiller, der ikke har niveau eller ikke har kvaliteter. Det handler jo simpelthen om, mm. hvor, skal, hvor skal han lave sine aktioner hen. Og
0: der, der er bestemt noget, som FCK godt kan, kan gøre bedre her. Lige tilbage til mit spørgsmål for et par minutter siden omkring Randers og OB. Jeg havde forestillet mig sådan, at Randers det var fuldstændig efter bogen. Et europæisk hold går ind og afgør en kamp, som de gerne vil afgøre den, og kan spare spillere og sådan og sådan, hvor OB bliver en langt sværere modstander. Men udgangspunktet siger du var, var mere parallelt.
1: Ja, altså, og jeg vil sige udgangspunktet er netop starten af kampen, altså mm. det med at forsøge at øh, og, og, og presse FCK og få dem længere, øh, altså, til at spille længere væk fra, øh, fra sit eget mål i altså i forhold til Randers og OB's tilfælde. Og der synes jeg jo et eller andet sted, at øh, altså også de kompetencer, OB har, altså de har bare nogle trusler på de her offensive omstillinger, som er, som er rigtig, rigtig svære at håndtere. Og det, øh, det er jo ikke alt, hvad, hvad Hornemann laver, der, der lykkes, men holdt op, hvor han en, en spiller, man skal, man skal have respekt for, fordi han har bare den her fart her. Og vi ser jo, altså, vi ser jo lige præcis de to ting, der er ved, ved Hornemann Altså en situation, der træder han i bolden, og, og det bliver ikke rigtig til noget. Og så laver han det her mål, hvor han jo fremragende og bare, bare iskoldt dribler rundt ind i feltet og sparker den ind. Og det er jo igen, han er jo også for mig sådan billedet på det her OB-hold netop, jamen, hvis de kan holde det der topniveau også på Hornemann, hold op, han bliver god, han kommer til at score mange mål, men det er jo så også udfordringen, det er, at han må ikke have de der udfald, som han eksempelvis havde mod, mod Viborg, samme resten af OB-holdet i den kamp. Øhm,
0: hvis vi lige prøver at kigge på, øh, på det her OB-hold, øh, sådan deres topniveau og deres bundniveau, deres også i kampe, mm. altså deres udsving i kampe, øh, vi er enige om, tror jeg, at OB ser spændende ud. Det har et højt topniveau. Så hvad skal der til, for at det bliver bundet sammen til at være et rigtigt fodboldhold? Jamen jeg, synes, jeg synes, kampen, kampen i går er jo, er jo sådan en kamp, hvor man vil jo
1: kigge tilbage på den, når man er i trænerteam i OB. Og så vil man, vil man jo tale om, det er jo, ikke, det er jo ikke bundniveauet, der er problemet i den kamp i går. Fordi OB falder jo ikke sammen på noget tidspunkt. Det er jo ikke sådan, at de bare ender med at give et, et hav væk til FC København og, og, og sejler rundt i organisationen. I går var der jo en, en start på kampen, hvor altså, det offensive topniveau var fremragende, det defensivt topniveau var fremragende, de var gode til at forsvare fremad, til at få skubbet op med bagkæden og, og sørge for, at FCKs offensive spillere ikke kom op og fik lagt det her tryk. Vi taler om i Superliga Preview, eller jeg talte om i Superliga Preview, at når FCK kommer op og spiller med de her fem spillere op på øverste linje eller sidste linje, så er det så svært at håndtere, fordi... Der er så mange spillere, du skal forholde dig til, og det er bare lige én gang, at FCK skal lykkes med en kombination, så er de igennem til en stor chance. Men i starten af kampen, og generelt i den, vel den første time, 65 minutter, der sørgede OB jo også for hele tiden at skubbe bagkæden op, så de ikke stod ind nede i feltet. Og det er jo også det, som der, der så bliver problemet til sidst, at de kommer til at stå rigtig langt tilbage. Men noget udfordring er jo også, efter OB får scoret til 1-0. Så, så, så har de jo ikke nogen trusler mod FCK længere. Altså, så stopper de med at tro, og det er der, hvor jeg taler om, at der kunne jeg godt tænke mig, at OB stadigvæk var en trussel mod, mod FCK, fordi altså, det ved man selv, hvor frustrerende det er, det med, at man skal op og jagte et mål, men der er også nogle, nogle OB-spillere, som har den her fart og den her kvalitet. Der er ikke meget, der skal lykkes for dem, så kommer de afsted, og til sidst, altså, spiller FCK jo ekstremt offensivt, så mm. der er bare muligheder for at, at, tro, øh, at tro FCK, men man skal så også huske på at rose en god modstander, for det er også lidt, der den gjorde, fordi FCK's niveau på bolden, steg jo også markant den sidste halve time, og især de sidste 20 minutter. Altså, nogle af de der meget, meget sløsede fejl, de lavede i de første 70 minutter, de var de var, jo slet ikke, de, de var slet ikke til at få øje på i de sidste 20 minutter. Så det er jo sådan en kombination, men OB skal stadigvæk være dygtigere til at blive ved med at tro, og blive ved med at spille. Og det vil de også gerne, og det er også det, Andreas Salm bliver ved med at sige, at vi skal blive ved med at, at spille fra, vi skal blive ved med at skubbe op. Men nogle gange må man også anerkende, at man møder en, en god modstander, og det gjorde OB i går, og så har man brug for... De der marginaler, man har brug for, og øhm, lige have hele de afgørende sekvenser. Og det synes jeg at de havde første halvlej. Altså, de her to chancer, især den ene, som Oskarsson har, det er jo det, du har brug for, når du er OB og kommer i parken og, og skal have et resultat. Og så må vi så sige til sidst, altså, for lærer ikke scoret på de hjørne kommer vi 5-6 minutter længere hen, så, så tror jeg faktisk, at OB havde kørt den her i, i hus. Altså, så tror jeg, de havde som en kryds. Hvad siger du? Ja, som et kryds. Ja. Nej, så tror jeg, det er vundet. Nå, okay. altså, ja, ja, ja. hvis, no, hvis ikke det er uddelingen. Ja, ja, præcis. fordi ja. Jeg, jeg, det var, jeg synes, vi er ved at være der, hvor man godt kunne mærke, at desperationen blev større og større i FCK, og det ja. betyder jo, ja... Du vil skabe flere chancer, men du kaster også flere og flere spillere frem. Og så er det jo bare en engang gang, OB skulle have en omstilling. Så havde så han stået 2-0, og så havde de fået lukket den her kamp her. Så det var tæt på, og OB kan bestemt være, være godt tilfredse. Og især også reaktionen oven på den der håbløse kamp, de spillede ja, ja, med Bivor, især ja. den første halvleg.
0: Det er rigtigt. Den hedder 76-36, der ligger, her han udligner. Ja. Øhm, nu prøver jeg at tage nogle OB-ting, øhm, hvor de har tjekket nogle bokser af i udviklingen af holdet. Martin Hansen, nu har fået en god målmand, selvom han ikke helt ser spillet på samme måde, så, som vi andre gør efter hans analyse efter kampen. Uh, Leroy Owusu er en rigtig spændende og erfaren uh, bakker lige den måde. Han spiller den kamp i går med det gule kort. Uh, Tobias Slot jeg er kommet ind og er en super, super spændende spiller. Svend Køler er kommet ind og har løst meget på den her midtbane til vejbringer ro. Uh, nu taler vi om det defensiv. Mm. Uh, og det, der bliver basen, og det, der bliver bundniveauet, når OB stadigvæk svinger så meget, som de gør. Er det så et, fordi de ikke er spillet sammen endnu, eller er det noget, som Andreas Alm og company mangler at få styr på?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, et stykke hen ad vejen kan man godt tale om, om de her relationer, der stadigvæk skal på plads, og det skal, og det skal være bedre. Jeg synes faktisk, at de har allerede flyttet sig ret meget i de her, de her fire kampe, de har spillet indtil videre, fordi jeg synes jo også, der er perioder, at kampen i går både i første og anden halvleg, hvor de frustrerer FCK og er rigtig gode til at spille bolden rundt. Altså, jeg synes jo, deres, deres første fase, deres grundspil, deres fase 1, er, er rigtig, rigtig fornuftig. Altså, hvor de er gode til at, øh, at være tålmodige på bolden, og, og jeg synes, de er rigtig, rigtig gode til... Altså, jeg, jeg kan jo helt vildt godt lide den her centrale midtban med, med Køler og Mane, fordi... De ligger ekstremt tæt på hinanden, og, og de, de ligger hele tiden og er spilbare for bagkæden, sådan så bagkæden kan, kan bruge dem i forhold til at spille sig væk fra det første pres, men kan også bruge dem til, at de, de to faktisk kan, kan spille sammen, tiltrække noget pres, og så se, om de kan få boldene op på, på primært Al-Hajj, som ligger på den her 10'er den position. Og der synes jeg jo, FCK i første halvleg, og det er jo også derfor, at Næstrup justerer, æ, i æ, FCKs pres i anden halvleg, fordi... OB spiller sig jo stille og roligt forbi det første pres. Altså, Oskar så nøber og, og, og presser rigtig, rigtig fint osv., men det er ret nemt for, for OB at spille for, forbi det første pres. Og, og de gange FCK's Kanter, eh, Rune Vardachi og eh, Ashuri, forsøger at gå ind og hjælpe, jamen, så spiller de bare en bold stille og roligt ud på, på en af de, af de to backs for, for OB, der står højt. Og det, det, det sidder, som det skal, så, så den, den del, synes jeg, er kommet godt på plads. Og så er det klart det her med, at, øhm, at de ikke er i stand til at, at dominere i 90 minutter. Skal også huske på, de spiller på, øh, på den sværeste udbane lige nu i, øh, i Danmark, og, og det kan man ikke forvente. Men det er da klart, at OB kan, ikke, øh, altså kan være utilfredse med, at de i... De sidste 20-25 minutter kommer under så tryk, uden at have noget modsvar den anden vej. Og det er det, jeg tror, at når de har spillet flere kampe sammen, så vil der komme perioder, hvor de så også er i stand til at holde bedre fast i bolden, når, det er, når der er så meget tryk på, som der kom til sidst i, i kampen. Så når relationerne sidder, så skal det der nok komme. Og så er der jo stadigvæk den her med, at altså, jeg synes jo, det er vigtigt for OB at finde ud af, de her 8-9, måske i virkeligheden 10 spillere, øhm, hvem er det, der spiller, når det er alle opstillingen? Fordi det er... Det er fint nok, at FCK kan rotere rigtig meget. De har mange kampe og så videre, men det har UB ikke. Og, og, og de kan sagtens spille uh, en kamp om ugen, de her spillere. Jeg ved godt, at han Oso var træt at tage uh, tages ud til sidst, og det var faktisk et ærgerligt for UB, at han måtte uh, blive skiftet ud. Men jeg, jeg synes stadigvæk... Altså nu, nu var Adel går ud og han, ja, han leverede en, uh, en dårlig præstation mod Viborg, men han har også leveret rigtig mange gode præstationer. Og jeg er med på, at, uh, at Mikkelsen kom ind og, og leverede en god præstation, men jeg håber, at alle holder lidt mere fast i, i de samme spillere og giver dem de der 4-5 kampe i træk, og hvor man så måske kan lave ens to ændringer fra kamp til kamp, men den der kontinuitet og de der relationer, det, det tror jeg er nøgleud at få OB.
0: Prøv lige at lade os gå tilbage til de her første 15 minutter, som OB spiller, øh, hvor hvis øh, vi laver imellem øvelsen og sætter et fælles bedste 11 af de her hold og og også den her med at bytte i previewer for en spiller vil du have fra det andet hold, altså hvor man ofte ender med at sige, der er ikke nogen OB-spillere her der kan gå ind på en på, på, på FCK-opstilling. Så har du de her 15, 15 minutter eller øh, måske lidt mere. Jeg synes ja. jeg noterede 15. 30 Det var sådan et fixpunkt. Det var som om lige folk eller spillerne lige trak vejret, og OB havde været virkelig gode der. Ja. Så begyndte det at blive en mere ligekamp. kamp ja. og så ud af men, at, men at, at det faktisk med OB lige ja, ja. til den bedre side end FCK. Men i den indledende fase ja. Rami eller hats han ejede jo den der bane.
1: Ja, ja. jamen altså. Ja.
0: Pål, lad sige noget om ham ja. altså, fordi nu siger folk, at han er måske en opgradering fra Mads Frøkher. Han er da et kvantespring.
1: Ja, altså, jeg altså er enig i, i, i forhold til i hvert fald øh, når han viser det niveau. Altså, han var også en del af den der forfærdelige kamp mod mod Viborg, så, så vi har ja, ja. også set ja. altså, han, og han er det, er en, det er en 21 årig fodboldspiller, så det er også klart der vil også være, være udfald for, øh, for ham. Det er helt fair. Men der er ingen tvivl om, altså der, jeg, jeg er enig med dig i, at jeg synes, Frygaard er en rigtig, rigtig god spiller, men topniveauet på Al-Hachi, det vi har set i de første kampe, altså første halvleg mod Randers, de her, ja, lad os svinger sig op til de første 30 minutter mod, mod FSK, det er jo på et meget, meget højt niveau. Og det er jo faktisk også ham, hvis du lægger mærke til det, i anden halvleg, der har OB lige en periode på en 4-5 minutter, hvor de faktisk får taget lidt af trykket, og hvor, hvor de kommer lidt mere på bolden. Og der er det jo også ham, der går meget langt ned faktisk i, op, i opbygningsspillet, og lige siger, nu, nu må I lige give mig bolden, og nu, nu skal vi altså lige holde lidt mere fast i bolden. Og det lykkes han, det lykkes han rigtig, rigtig godt med. Og jeg synes, øhm, altså, igen, man skal passe på, når man ser de sidder øh, og ser klip på Wisecout og osv., og hvis man lige ser, øh, ser 10-15 klip, så kan, så kan alle spillere se, se gode ud. Men jeg gjorde mig faktisk en lejlighed, da OB hentede ham og, 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 og kiggede ret meget på ham. Og der synes jeg virkelig, at man godt kunne, altså man kan godt se, hvad det er, han kan i forhold til, han har de her lækre berøringer, han har den her evne til at orientere sig i rum, og især det her med at komme op og lave den her, den her gennembrudspasning. Der synes jeg virkelig, at han er på et højt niveau. Og, og det er jo også det, vi ser med blandt andet den her i 2 han, ja, Det er jo ikke en helt 1-2, men den her, hvor ham og Baskin, de, de linker op sammen. Og man kan jo også godt se, hver gang han bliver retvendt, så Horneman. Han er klar til at komme afsted, og det er Bascom og nu skal vi ikke gøre ham til Kevin De Bruyne endnu. Men det er jo noget af det samme, vi ser på et meget højere niveau, når vi ser Manchester City spille i forhold til lige så snart en Kevin De Bruyne. Han er vendt, så ved Håland godt, det er nu, det sker. Og der kan man godt se at allerede, at OB-spillerne har allerede den der fornemmelse af, at det er ham der, det er ham, der skal komme fra. Og jeg kan også rigtig godt lide den måde, Marne og især Køler hele tiden kigger efter, kan jeg spille en aflevering op, hvor han så er ret vent. Så, så, så er det en rigtig god løsning for os. Og jeg hæfter mig også ved et par gange, hvor køler lige holder lidt mere i bolden, så Al-Hajj, han lige kan nå at rotere kroppen, så han er vendt, og så bliver bolden spillet op på ham, og så sker der noget derfra. Så hvis, han, øh, hvis det der... Altså, jeg må sige, jeg havde lige, jeg nåede lige at have tanken, Peter, omkring... Altså, det her med LCK-henter af jury og så osv., jeg noget også lige at tænke der i, i starten af den første halve time, tænke, okay, det der... Det kunne godt være en spiller, som... Og nu skal vi ikke gøre OB-fasen kede af det nuvel. Men det kan godt være en, en spiller, som... Hvis han fortsætter den udvikling, og, og det der er hans reelle niveau, så er det der en spiller, som, som FCK også vil, vil kigge på på et tidspunkt. Det er jeg slet ikke tvivl om.
0: Også fordi han jo netop kun er 21. synes, jeg, det er et paradoks med det her. OB fire, point, eller fire kampe, fire poinge, og en start, der... Hvis du bare kigger på det sådan, mm. stinker 8. plads. Ja, versus versus de, de spillere, vi taler om. Den måde, vi taler om dem på. Og den udvikling, der har været i... Øh, i, uh, I spillerprofilerne under Alm og Vestrøm. Mm. Og også den måde, de nogle gange bringer dem i spil. Ikke? Altså det er sådan Sten i skoen er at binde det sammen. Det, det er det, og så er det jo også mega frustrerende for, for ja, både
1: for Andreas Alm, men også for Vestrøm for og så videre, og resten af OB der med, altså den her med Zabi, fordi fordi altså det, det er jo også der, Zabi kunne, kunne virkelig også have været interessant tilføjelse på det her hold, men det kræver, at man vil spille fodbold, og det ville han så i hvert fald ikke i OB. Og det er jo, det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det er, det er jo der, hvor, altså som jeg ser det, så som du også siger, altså Ovoso, han kommer til at sidde på den der højre bakke, han er fremragende. De har lagt sig fast på det her midterforsvar, og jeg synes, det var et skridt op for OB i går i det her midterforsvar. Altså jeg synes faktisk, Bjørn Paulsen og, øh, og Slottsager leverer en fremragende præcision indtil måske, der kommer den der. Og det har ikke noget med dem at gøre, men det har nok mere at gøre med den der ændring, de laver til at gå spille med tre stopper. Men den kan vi måske komme tilbage til, når vi tager slutfasen af kampen. Men jeg synes faktisk, de gør det rigtig godt i forhold til at håndtere. Det her meget, meget hurtige spil omkring den. Altså Bjørn Paulsen var, var rigtig, rigtig god i går til at bryde mange af de her bolder til at, at, at stå rigtigt. Så, så de tre er jo på plads. Så er der den venstre bak. Den er nok ikke helt på plads endnu. Altså nu spillede Mikkelsson den og gjorde det vel okay, men jeg, øh, jeg håber, at kommer tilbage, for jeg kan rigtig godt lide, at jeg skal Jeg synes, han er god på den her, øh, den her venstre bak. Men der er nok et 20 spørgsmål. De to sekser, den er på plads. Al-Haj kommer til at spille 10'erne, den er også på plads. Jeg tror også, Hornemann, han øh, skal levere rigtig mange dårlige præstationer, før han bliver valgt fra på den her venstre kant, og det synes jeg er glædeligt. Og så er der højre kanten. Tongia, fin spiller, laver nogle gode aktioner og har, øh, har et glimt, hvor det ser godt ud, men det er jo der, hvor man godt kunne have brugt Sabi øh, i forhold til, øh, til den mm. hårde konkurrence. Og så er der den her 9'er position, hvor jeg synes, at Baskin Kattrig skal spille, men, men hvor man også, selvfølgelig, det giver god mening, at man har hende Toraj, og han kan komme ind, og, og så må vi se, hvordan han kan gøre det på, på den her nye position. Og så ser vi ham her, Markus Jensen, komme ind og, og, og spille i går, og, og have en lidt, et lidt svært indhop, øh, som selvfølgelig også sker på et tidspunkt, hvor OB er presset rigtig, rigtig hårdt ned. Og det, er, det kan måske også blive spændende med ham, men, men jeg synes, vi er ude i, at vi godt kan, kan komme op på de der 8 positioner, som er sådan rimelig faste på det her OB-hold. Og, øh, og så må de måske kigge på, hvordan kan de hvordan kan de løse den her venstreback og den her, den her højre kant primært, som, øh, som vel er der, hvor der er lidt tvivl stadigvæk.
0: Jeg spoler lige tilbage. Fint gennemgang af OB's hold. Jeg smider lige en bisætning ind på, på Manne, når de har kombineret 10 gange rundt i et fantastisk angreb, og han så får bolden og smider den ud i, eller over i Brumleby. Han, han skal nok ikke afslutte. Nej, men, men det er rigtigt, men han har det er jo. der har en meget fin afslutning i første halvleg, hvor den bliver spillet
1: på tværs til ham, og hvor han, hvor han får afsluttet og Grabater og må give en så Han kan jo godt ja, ja, ja. afstøde. Vi så også ude på han godt kan godt I hvert fald, når den ligger stille bolden, ikke? så må al må lige komme over og lægge den stille. Og så... I, I forhold til det her med, med gennemgang af OB, så er der jo også øh, Don Dietzson, altså som, som jo også er hentet, og hvis han kan udvikle sig, som Sabi som gjorde, i hvert fald på, på det fodermæssige, på banen, så, øh, så, kan, det, så kan det måske blive løsning på den her højre kant. Og det er ikke, fordi jeg, jeg siger, at, at, at Tonke ikke, ikke kan spille den, men jeg synes ikke, det er helt for med ham endnu på den her højre kant.
0: Men i den gennemgang, du, altså, du tvivler ikke på Bjørn Paulsen. Der har jo tidligere været sådan en, og jeg har også hørt, jeg tror faktisk, det var Bjørn Vestrøm, der siger det. Jeg tror også, jeg refererede det en gang tidligere i et, i et Stemmer for Odalen afsnit hvor, hvor de taler med Vestrøm, hvor han siger, at altså, Slots har taget den her plads. Ja. Nu er det op til de andre at tage den tilbage eller tage den anden. Altså, klart, første valg. Og så er det Bjørn Paulsen der har taget den her. Æ, du har også også Ivansevits, og du har Weissernen, ja. som, som kommer ind i går. Æ, men du har ikke nogen reservationer omkring Bjørn Paulsen? Altså, han jo aldrig, øh, kommer jo aldrig til at vinde VM i, i, i
1: sådan spillet omkring fødderne, når det går rigtig, rigtig stærkt. Men jeg synes jo, han viste i går, at det, han kan godt være med. Altså, det er jo ikke sådan... Altså, jeg synes jo, han var, han var rigtig, rigtig god i går, i den første... Ja, første, måske de første 70 minutter, hvor han jo netop lykkes med at, øh, at placere sig rigtigt, sådan, så han ikke kommer ud i de der situationer, hvor, øh, hvor der, når, når tingene sker rigtig hurtigt øh, omkring fødderne på ham. Så det synes jeg, han, han løser det godt, og i og med, at, at Opea også har gjort ham til anfører, så må man jo også tage det som et signal om, at det er ham, der skal spille sammen med Slottsager, og Og det er jo den der balance som, som træner, som jeg taler om i forhold til kontinuitet, altså, det er også vigtigt, at de får mange kampe sammen, de to. Altså, ja, ja. Når, vi, når vi kigger på nogle af de sådan bedste øh, stopperpar, det kan både være i OB, men også generelt i, i Superligaen og ja, i international fodbold, så er det jo det her med at få kampe sammen, hvor nogle af de der øh, som Morten automatismer, altså, de begynder at sidde der, så, så kommer du rigtig, rigtig langt, og så kan du hjælpe, øh, hjælpe din, din marker i
0: midterforsvaret rigtig, rigtig meget, fordi du kender hinanden så godt. Nu blev det rigtig meget OB her i den første del af, 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 af udsendelsen. Jeg venter faktisk klager på, at I taler for lidt om FCK, ligesom vi forleden fik klager om, at vi taler for lidt om Brøndby. Øh, der har i nogle år været mest den anden vej, vi fik klager fra. Lad os prøve at kigge på FC København. Øh, de vil sikkert sige, at de har ikke den bedste kamp, fordi de ikke dominerer den, de får ikke det der udtryk, men måden de vinder den på, og nu står på 12 point efter fire kampe, hvad gør det for dem? Det giver jo en,
1: en masse ro, og øhm, de her oplevelser betyder jo også, at når FCK næste gang står i en situation, hvor de har ryggen mod muren, og, øhm, og de kigger på klokken og godt kan se, at de er ved at tør for tid, så bevarer de roen. Og det var faktisk det, de gjorde i den her fodboldkamp. Altså, det var, du spurgte i starten, om jeg var imponeret over FCK, og jeg var virkelig imponeret over, at de bare blev... I, øh, i, deres, i deres plan. Altså, der er nogle få gange, hvor vi ser nogle af de her indlæg, hvor man tænker, jamen, står han derinde kåren? Nej, det gør han jo ikke. Øh, og vi forsøger at chippe dem derind, men det bliver jo ikke rigtigt til noget. Men, men det er jo, jo to-tre gange, de gør det, ellers så holder de jo fast i planen. De bliver ved med at spille. De bliver ved med at holde tempo. De bliver ved med at flytte OB's organisation. Og, og, og det gør jo bare, at når de så har fornemmelsen af, jamen, når vi har det trygt mod modstanderen, nu lykkes det ikke mod Sparta, og det var det var utur, at det ikke lykkedes mod ja, de parallelle, de afslutninger på to kampe. Fuldstændig, og, 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 og derfor er det jo vigtigt at få de her succesoplevelser, som de fik mod OB ja, at sige, jamen vi kan godt gøre det. Og jeg er også med på, selvom OB er på vej på eller på rette vej, så er Sparta jo markant bedre hold så det skal vi selvfølgelig også have med. Men jeg synes jo også at mod Sparta, der, der er også noget af det, vi kan tilskrive utur. Og det er også klart, altså, for Oscar sådan scorede på en af de to store chancer, han har, for jeg synes jo faktisk, og det er jo der, hvor vi nogle gange med det her med Expected Goals, den slår rigtig højt ud, den her, han sparker forbi for, for en halv meter, og det skal den selvfølgelig også efter et godt oplæg af, af Rooney Badaji. Men den anden, den her på kanten af feltet, hvor øhm, Ashuri er det vel, der, der spiller ham rigtig højt for fri, fri eller også Adityoko. Og det er jo altså, en chance, hvor bolden næsten ligger stille på, øh, på kanten af feltet. Den, den sparker de fleste, den sparker sådan også normalt ind. Og den slår kun ud på sådan noget 0,08, tror jeg, den slog ud på. Ikke? Og det er, jo ikke, det er jo ikke særlig meget. Og det er også bare for at sige... Det skal vi jo også have med. Altså jeg tager også den som en rigtig, rigtig stor chance. Altså et frit skud fra kanten af feltet, hvor bolden næsten ligger stille. Det er altså en god mulighed for at score et, et mål i en fodboldkamp på, på det her niveau. Så, så jeg synes, at FC København skaber jo en det, man kan forvente, så at sige, i forhold til et OB-defensiv, som forsvarer sig rigtig, rigtig godt. Men slider jo også lidt med, at, at OB er så godt forberedt på FC København i, i, i store del af det, eller i, generelt i den her fodboldkamp her. Men så er der jo bare indskiftningerne. Altså, så er der jo den kvalitet, FCK har, når de skifter ud. fordi en ting er at de sætter nogle spillere ind på et meget, meget højt niveau, men det er jo også nogle andre typer, og det er jo noget af det, der er så svært for OB, og generelt for et fodboldhold. Du har spillet en halvlej, en time, hvor du har fornemmelsen af, at vi har godt styr på det, og vi, ja, vi giver nogle få chancer væk, men vi lukker faktisk generelt rigtig godt ned, og så sker der pludselig noget. Altså, i den første del af kampen, Azuri spiller den her meget, meget brede position, helt ud til venstre. Han står bare ude på linjen, og når jeg siger bare, så, så kan det lyde øh, kritisk. Det er det ikke. Jeg vil med den position, fordi han, han, han er hele tiden en, en spiller. FCK, hvis de bliver presset, så kan de bare spille ud til jury. fordi han er hele tiden spilbar, fordi han står så bredt, som han gør. Det er noget, som som nok har kigget lidt på. Hvad gør man til at i Premier League? Hvad gør Arsenal med, med de her brede spillere? Og, og, og det, det begynder OB at, så at sige, lære at håndtere, og Wozo begynder at finde ud af, okay, hvor, hvor, hvor aggressivt skal jeg være på det her brede punkt, der står derude? Og så har du Kevin Dix, der i starten af kampen ligger som den her nærmest øh, ekstra stopper i opbygningsspillet, og bliver meget, øh, meget smalt i banen, bliver ind i halvrummet og gør plads til Aschuri. Og så kommer Christian Sørensen ind. Og så får du en helt anden konstellation okay. derude. Så får du en Aschuri, der en gang med går ind, en gang imellem bliver bredt. Christian kommer, øh, kommer ofte udenom, kommer nogle gange indenom øh, Aschuri. Og så er der nogle helt andre muligheder, at FCK får. Du får lærer ind som jo konstant løber op på sidste linje og stiller sig deroppe en, en faktor i, øh, i feltet. fald går ned og bliver en playmaker i stedet for klem ned på seksen på også et andet udtryk. Og det er jo der, hvor, eller kunne også med i forhold til den her højre kant, det er jo der, hvor FCK jo ikke bare har kvalitet på bænken, men også har forskellige typer. Og nu skal jeg ikke rose næse mere end højst nødvendigt, men, men jeg vil da trods alt godt rose ham for, at noget af det, jeg synes er sværest som træner, det er, at du har jo op i hovedet, der har du en idé om, hvordan vil du gerne hvilke positioner vil du gerne have offensivt, både i opbygningsspillet og gennembrudsspillet. Og så er der jo nogle spillere, der skal udfylde de positioner. Og der er det jo sådan, at medmindre du er nogle af de her voldsomme rige klubber øh, i, øh, rundt omkring i verden, så kan du ikke bare hente spillere, der passer til det, du har op i hovedet. Så er du er nødt til at kigge på, hvad for nogle spillere har vi. Og der synes jeg jo, Næstrup og FCK gør det rigtig godt med at skabe pladsen til de her spillere. Altså at vi ser, i højre side ser vi jo ikke en bred kant på samme måde. Vi ser jo ikke en spiller, der bare står derude. Og hvorfor gør vi ikke det? Jamen det er jo fordi Elias Jelert han skal jo have lov til at komme susende i de her overlapper og nogle gange også innerlap, men rigtig ofte i de her overlap, så det bliver ham, der bliver det bredepunkt i, i højre side. Og, og, og det synes jeg er et godt eksempel på, og vi ser det også med Elon Musk, der kommer ind, Jamen, så er det ikke længere bare en spiller, der, der skal tage hmm. øh, positionen, som Rooney gjorde i, i højre halvrum eller i højre siderum, så er det en spiller, der får lidt mere frihed og, og kan komme lidt mere rundt på banen. Og det er noget af det, som jeg, jeg synes FCK imponerer mig med, og det, vi ser det også i første halv, hvor de faktisk ikke spiller særlig godt. Der er også To sekvenser, hvor øhm, Diogo, som jo spiller den her 8'er position, pludselig så ligger han helt ude på kanten. Altså så bytter han faktisk plads med jury. og Ashuri, der kommer den her rotation, hvor Ajuri går ind i banen, ind i halvrummet, og så pludselig er Diogo bredt. Og det er jo interessant, fordi det, det, det kan Diogo jo sagtens håndtere, og det skaber faktisk også en rigtig god indlægssekvens. Hmm. Men det vil Læger jo aldrig gøre. Altså Lea vil jo aldrig løbe derud, hvis han spillede 8. Er. Og det er et af de eksempler på, at jamen, det handler jo om typerne og gør plads til de her typer. Og
0: det må man sige, det, der er de kommet langt i at Så det er instrumenter i et orkester. Det kan man sige, ja. Æh, du uh, taler jo indimellem med Jakob Fris og Jakob Nestrup, også ud over det taktiske værksted, og kender en uh, del til deres måde at tænke på. Uh, de har begge to arbejdet med Elias Atiuri. Uh, nu siger du, at han står meget bredt og står meget fast derude. Prøv lige at sige noget om ham og disciplin.
1: Ja, fordi altså, det, det, er jo, det der med, med, med disciplin, synes jeg jo ofte i, i fodbold, øh, når vi taler taktisk disciplin, det bliver ofte noget, vi taler om, når vi taler om den defensiv del af spillet, altså i forhold til mm. hvor disciplineret er du. Men jeg synes jo, den udvikling, der har været i, øh, i generelt i fodbold, mm. men i særdeles i topfodbold, er jo gået i retning af, at disciplin er også et nøgleord, når vi snakker de offensive positioner. Altså helt tilbage i de gode gamle 90'er, der havde man jo rigtig meget fokus på, jamen, når modsager har bolden, så, så, så skal vi være taktiske. Så skal vi stå rigtig på banen. Og når vi så har bolden, jamen, så gør det I gode til. Altså, sat, sat meget på spidsen. Sådan var det selvfølgelig ikke, men, men bare for at sætte det helt på spidsen i forhold til, jamen, så er det op til den enkelte spiller at være kreativ og, og skabe friheden, og så skal man ligesom øh, løse de her, øh, de her defensive opgaver, man har. Men Acheri er jo enormt disciplineret, fordi han kan jo godt blive fristet af, i den her periode for FCK, hvor det ikke rigtigt fungerer, og så begynde at, øh, at forsvinde fra sin øh, position, og begynde at gå ind i banen, og begynde at, at, at sku ind og øh, at få bolden i mellemrum osv. Og, og så vil han jo lukke for nogle andre spillere. Så mindre han gør det for de her to sekvenser, jeg taler om, hvor han så får kontakt med Djokov, og de to laver en rotation, så er det fint. Men ellers skal han jo blive i sin position for at være det her, det her brede punkt. Og man kan se, at han nyder det. Man kan se, at han nyder at få lov at stå derude og få bolden på fødderne. Ind og udfordre, fordi han også kommer rigtig meget på bolden, når han står i den her, i den her position. Så jeg er, meget, jeg er meget imponeret over den, øh, den disciplin, han, øh, han spiller med, og den tålmodighed, han har, fordi det er noget af det, jeg synes, vi er ved at se nu i Superligaen, som jeg synes har taget lidt for lang tid, og at det kommet til Superligaen, det her med, at, øh, at vi har spillere, der har den der øh, tålmodighed i virkeligheden i deres positioner, og bliver i deres positioner, og ikke bliver for ivrige på at, øh, at komme ind og, og skal blande sig. Og, og der synes jeg, at Azuri er lige nu for mig et, et, et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Også fordi, han kan jo godt komme ind i banen. Altså, han kan jo godt komme ind og blande sig, og det gør han jo også. Altså, når han så får bolden bredt, så ser vi typisk den aktion, hvor han dribber ind i banen, og så spiller han bolden op på, på nogle af de her spillere, der står på sidste linje, og så kombinerer med dem. Og det, det er jo også noget, der FC Kåre har været rigtig gode til her i de første programme. Det lykkedes de ikke rigtig med i går, og det synes jeg
0: også, OB skal have meget ros for, hvorfor de ikke med. Jeg går lige på at tale om en anden spiller, Diogo Jeg har sort bælte i følgende disciplin, og jeg tror, der er en del lyttere derude, der også har nogle ret flotte bælter i det her. En spiller bliver signet, og Benfica, vi ser nogle klip, vi ser nogle meritter, og vi har meget høje forventninger. Ind kommer spilleren, og så bliver det sådan noget, nå, var det det? Det går der noget tid med, og hans position. når han score på straffespark. Ja, det er jo bare straffespark og sådan noget. Ikke? Og så sker der et eller andet klik. Lige nu, Joko Gonsalves flytter ned på otteren. Mm. Og kamp for kamp er det sådan, wow, det er godt det her. Ja. Øh, og man jeg bliver 60 år lige om lidt. Jeg burde have lært det, <laughs> at der er, nogle, der er sådan nogle kurer i det her. Og give dem lige lidt tid og... Øh, du, du kan bedre se kompetencerne. Hvad er det, der gemmer sig under ham her? Prøv lige at sige noget om hans udvikling.
1: Jamen, jeg synes jo, at den udvikling er et af symbolerne på, hvordan FCK også har udviklet sig. Fordi det handler jo også om den spillestil, du nogle gang øh, arbejder med. Hvordan sørger du for, at den også løfter spillerne? Og der er det jo klart, der er du nødt til at kigge på, hvad er det for nogle spillertyper, du har? Og det er jo det, jeg roste Næs for før, men vi kan jo også roste PC og selvfølgelig også Næs i, i samarbejde i forhold til, til casting af spillere. Altså det her med at kigge på, hvad er det for nogle spillere, vi gerne vil have ind. Og jeg synes jo, der tegner sig et billede af, hvad er det for nogle spillere, FCK gerne vil have endnu, kontra hvad er det for nogle spillere, FCK vil have tidligere. Og igen, det. nu sætter vi det på spidsen, fordi så, så bliver det nogle gange tydeligere, når man gør det. Altså, så er vi jo gået fra, FCK har hentet skandinaviske spillere, som er rigtig, rigtig gode til at forsvare, er gode i zonefor, zoneforsvarsprincipperne og så et par enkelte spillere, som, som så også kan noget offensivt, og primært nogen, som, som har noget power. Og, og der har FCK jo gået fra at hente dit den type spillere, til at nu er det Ashuri, Diogo, Eluanusi, Anusi, Ruli Rasmus Falk for den sags skyld, selvom han ikke har hentet det, Ruli selvfølgelig heller ikke, men det her med spillere, som jo har nogle af de her kompetencer til at spille i små rum, Rigtig, rigtig gode øh, øh, dribler, alle sammen, og, øh, og, og dygtige til at øh, og, og spille i de her små rum, både når de selv skal og når de skal indgå i relationerne. Og der synes jeg jo, Diogo har for mig at se, så er han et eksempel på, at FCK spiller lige nu et spil, som løfter en spiller som Diogo. Og, og nu ved jeg godt, du, du gerne vil snakke om Diogo, det skal, det skal nok også gøre, men prøv at skibe som som Falk. Mm. Prøv at kigge på den Rasmus Falk, vi ser nu, kontra den, vi så ja, i sidste sæson. Jeg ved også godt, der var nogle skader, og han ikke var helt klar i store dele af sæsonen. Men også den Rasmus Falk, vi så i store perioder under Ståle, og især under IS-2, det er jo en helt anden spiller nu. Altså Nu er det jo den Rasmus Falk, som, som jeg tror, rigtig mange øh, godt kunne lide at se, da han slog igennem i, øh, i Superligaen og ting. Det der, det kan blive rigtig, rigtig spændende. Det er jo den Rasmus Falk, vi ser nu. Og jeg det er jo også er også noget med hans legkammerater at gøre. Det er det der, og det er også et udtryk for spillestilen i forhold til, når FCK er så dominerende, som de er i perioder af kampen i øjeblikket jamen, så er det da klart, at de her spillere, de løfter sig meget mere, fordi de skal ikke bruge verdens kræfter på at løbe frem og tilbage, og hele tiden skal forsvare osv. Det skal du også kunne i perioder af kampene. Og det må man også acceptere som fodboldspiller, men det giver jo meget bedre forudsætninger lige nu for de her spillere at løfte, eller at præstere. Og så synes jeg også, at der er det med Diogo. Han kan jo godt forsvare. Mm -hmm. Altså, han er jo rigtig, rigtig disciplineret, og på det, vi snakker med Jury, så har han jo også rigtig, rigtig disciplineret i sine øh, sin defensive positioner, har nogle rigtig gode returløb, er meget bevidst om de her returløb, har også en sekvens i går, hvor han smider bolden, hvor han lynhurtigt kommer, kommer retur. Så det er også et, vi skal rose øh, Djoko rigtig meget, men det er også et udtryk for, at FCK spiller på en måde, som, øh, som løfter ham. Og det er noget, jeg synes, øh, vi, øh, vi, vi har set nu her i de første par kampe, at de spillertyper FCK har, passer bare rigtig godt til den måde, FCK spiller på, og lige nu synes jeg, at FCK spiller som et rigtig stort hold. Og det har jeg bestemt ikke altid syntes med FC København.
0: Prøv lige at sætte uh, Diogo ind i uh, sådan en, jeg vil ikke sige en af, 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 af transfer, men prøv sådan, hvis jeg nu smider nogle navne på bordet og siger, um, den uh, udvikling, vi så med i Vandre, den udvikling, vi så, var det ikke fordi, de er samme position, de her spillere, men med Pep Biel. P. Biel sådan lidt parallelt i forhold til den her start og dyr og uh, spændende, og det var i virkeligheden ikke så meget, og så blev det til en hel masse. Ikke? Øh, hvor god er de uke, så?
1: Igen, så skal vi, jo, vi skal se det over, over noget, noget tid, men jeg synes, der, der hvor han, han adskiller sig, i hvert fald indtil videre, det, det, det synes jeg er på hans afslutningsfærdigheder. Altså, Ivan, eller har et fantastisk spark og er jo virkelig, virkelig en dygtig spiller, men jeg synes, det noget af det, vi også taler om med Ivander var, hvor var egentlig hans bedste position? Og han kom jo også længere og længere tilbage på banen i virkeligheden. Hvor jeg synes, Diogo bliver, bliver sat i de her positioner. Pep eller har også en rigtig, rigtig god fod. Men jeg synes, Diogo er enormt klinisk i sine afslutninger. Og så, kan man så, sige, så var han det så ikke alligevel mod, mod Sparta, så der er stadig plads til, til forbedring. Men jeg synes, vi ser nogle, et afslutnings, nogle afslutningsfærdigheder på et meget, meget højt niveau. Så jeg synes lige nu, der, der synes jeg godt, at vi kan, vi kan sammenligne ham med Pep med Jeg synes trods alt, at der det var over længere tid, vi så os, os i, på, på meget, meget højt niveau i Champions League og osv. Vi så, hvor god Ivan der mm -hmm. var. Men Djokov er på vej, det er han bestemt. Og, øh, og jeg vil da ikke på nogen måde afvise, at han kan blive bedre end der Altså kan, kan få et højere topniveau end, end der Og det, øh, det siger jeg ikke så lidt, fordi øh, det var også en god spiller. Eller er en god spiller, jeg snakker med, om allesammen som om. Det er ikke klar længere. Jeg var ikke super længere længere.
0: Så her hvor øh, øh, transfervinduet øh, efter København, Peter Christiansen, bliver drillet for købe en kantspiller, eller hvis de kører en målmand kan han omskoles til kanspiller. så er der en mening i galskaben i forhold til de rotationer du taler meget om i FCK-spil.
1: Ja, fordi der er jo altså, det er jo også derfor nu at næste også taler om ham som at han også kan spille central i banen og det er fordi jo, fordi, de kan
0: mange forskellige ting i hele den der måde at orkestrere offensiven på.
1: Lige præcis, fordi altså, reelt set så er der jo i hvert fald lige nu plads til fire kantspillere i startopstillingen. Og reelt set kan der godt blive plads til fem kantspillere i startopstillingen. Og hvis vi så skal lige prøve at gøre lytterne klogere på, hvordan jeg får det regnsøgt til at gå op, så handler det om lige nu, kan FCK godt spille med en kantspiller på 9 positionen. Altså Jordan Larson er jo kanspiller og spiller på den her, den her 9'er position. Nu gjorde jeg Oskarsson det fra start i går, men når det er galeopstillingen, så er det jo stadigvæk Jordan Larson, som er egentlig en kantspiller, der spiller 9 positionen. Så er det de to reelle kanter, og så er det den ene 8 i form af adiogo, og der kunne det faktisk også være den anden 8. Er. altså... Jeg vil da ikke afvise, at vi kommer til at se et kampe, hvor Elion spiller den ene 8 den ene og, øhm, og Diogo spiller den anden 8 og det er ultra-offensivt. Men altså, hvis FCK fortsætter med at være lige så gode offensivt, så, øh, så kan jeg godt se den konstellation, når de eksempelvis skal møde videre i, øh, i parken. Altså, så kan jeg godt se, at de, øh, at de kommer så offensivt ud. Så ja, det er mange kandspillere, men det er kandspillere, som kan noget forskelligt, og det er kandspillere, som har nogle kompetencer, som, øh, som gør, at man kan bruge dem i nogle, øh, nogle forskellige rum, og der, øhm, der, der ser vi jo også i går, at FCK, ja, det kan godt være, at man sidder med fornemmelsen af, åh, oh, nu skal I måske stoppe med at kombinere så meget omkring feltet, bare smide nogle bolde ind i feltet. Men hvorfor skulle de gøre det? For de har jo ikke nogen at smide til, at altså. de skal jo netop kombinere sig igen, og det gør de jo også øh, i, øh, især i de sidste 20 minutter.
0: Så kantspillere er for Næstrup, hvad midterforsvarer er for Guardiola? Eller hvad midtbanespillere var for Guardiola i gamle dage? På et
1: tidspunkt, ja. Ja, ja det, er, det, det kan, man, så kan man godt udlægge det.
0: Øhm vi skal ind et sted, hvor det gør ondt, øh, eller i hvert fald en diskussion med mange øh, holdninger. Mm. Det er udlignende mål. Ja. Æh, Kevin Dix, Skuiner, øh, Saudi Weissanen, mm. ja. så Lukas Lea kan løbe frem og møde den her bold, og forholdsvis uhindret øh, hætte den ind til 1-1 i 77, 13 minutter før tid. Uh, der er meget stærke holdninger mm. til den her sekvens. Uh, dem der har forstand på det dommermæssigt siger den der er god nok. Der er ikke, der er ikke. Og det er Jakob Kæle der sidder i var, uh, i var hvor meget bekendt til, til, til den her kamp. Hvad siger du til den?
1: Jamen, øh, ja vi skrev jo ja, lidt sammen øh, der i, i slutningen af kampen, hvor jeg også lige sendte lidt, nogle betragtninger for kampen, hvor jeg også skrev, at, øh, at jeg synes øh, jeg synes helt klart, at den, øh, den skal have lov til at, at stå, den, det her mål her. Øh, jeg er blevet lidt mere i tvivl, vil jeg sige, efter jeg har set nogle andre vinkler på den. Altså, fordi første gang, jeg ser den, hvor, hvor der, altså, der, er, der er slet ikke tvivl om, at altså, det der jo er, og nu er jeg jo bestemt ikke fodbolddommer, men, men det der jo er i forhold til, til det her med, h hvad skal man vurdere på? Altså, hvor meget hvor meget flytter Kevin Dix sig. altså hvor meget løber han hen mod en spiller, og hvor meget det er der løber hen mod, mod Kevin Dix. Og i den første vinkel, der synes, at det, det egentlig var ret tydeligt, at det er Kevin Dix, der står i positionen, og så kommer der en, en, en forsvarsspiller, Vejsenand, løbende på tværs, og løber ind i Kevin Dix. Og det er jo sådan lidt, Kevin Dix skal jo ikke fjerne sig. Altså hvis han står der og har positionen først, så, så skal han jo ikke fjerne sig, for at Vejsenand kan komme, kan komme forbi. Så er der så et klip fra den anden vinkel, hvor jeg så, jeg kan forstå frustrationen for ob forstå forstået på den måde, at der, der ligner det jo, at Kevin Dix tager et skridt bagud. Altså for, ligesom går hen imod Vejsinden for at øh, øh, og stoppe hans bane Og jeg tror, at det man, man kigger på, det er, hvor meget øh, går Kevin Dix ind i Vejsindens øh, bane Altså ændrer han position, drejer, går han til højre eller venstre? Det gør han jo ikke. Han går en lille smule baglæns. Og hvorfor gør han det? Gør han det for at, øh, at søge konfrontationen, eller gør han det for at, at stå stærkt i forhold til, at nu, bliver, nu kommer der altså en spiller og løber ind i ryggen på ham? Jeg synes, der er, jeg, jeg synes, man kan argumentere for, for begge sider af, af sagen, men jeg forstår ikke helt det der fokus på, hvor Kevin Dix kigger hen. Fordi altså, der står ikke noget i fodboldloven om, hvor du skal kigge hen. Altså, fordi du orienterer dig i forhold til, at nu kommer der en løb, når du ikke kigger på bolden, det er jo ikke forbudt. Altså, der er også, hvis man sidder og nærstuderer en spiller som Lionel Messi, så orienterer han sig også rigtig meget, før han får bolden på, hvad sker der rundt om ham. Det, må, det, det bliver da heller ikke en frispark for os. Så den, den synes jeg, man skal, man skal pakke væk. Men, men det bliver jo også, tror jeg... Årsagen til, at det bliver så frustrerende for OB-fansen, er, at det ligner jo en, der har fløjtet før, og det ligner jo, at man, øh, man godt kunne fløjte den i forhold til netop, at Kevin Dix tager, laver den her bevægelse, det her udfald, jeg talte om, og så er det jo så afgørende for den her fodboldkamp. Mm. Fordi som jeg også sagde, og det tror jeg også, at det er OB-fansen, havde fornemmelsen af, hvis FCK ikke får scoret der, så er det godt at de spiller rigtig godt i den her periode, og har det der meget, meget stort tryk mod, øh, mod FCK's mål, men så bliver desperationen også bare meget større for FCK. Og det vil sige, kunne OB have overlevet fem minutter til. Så, så havde de haft rigtig gode forudsætninger for at få øh, den første sejr i altså 20 år, var det vel, i, øh, i parken, hvis det ikke det var mere. Øh, og og det, det er jo også den frustration, man skal, man skal have med, når man, når man taler om det her. Men jeg synes, at jeg lytter rigtig meget til netop, hvad, hvad, hvad dommerne siger, fordi det er altså dem, der er uddannet til at 12 fodboldloven, og der kan jeg jo også se, som du også siger, at der er den, ja, generelt er det svært at sige, men der er i hvert fald et par dommer, som siger, at det, er, det der er god nok, altså der er, ikke, der er ikke noget at komme efter, det mål skal have lov til at stå, og så, så er det jo sådan der.
0: Så det er ikke nødvendigvis Superligans Bakero, kan vi ikke sige.
1: Nej, det var være at presse lidt. ikke? Det var en noget større frispræk, der vi lavet på, på Peter's mark i sin tid.
0: Uh, nu så vi det her under eller ser det her under kvindernes uh, VM, den her med kommunikationen på stadion. Uh, næste skridt kunne jo være, at vi hører Andreas Alm sige, at vi har hørt fra dommerne, at vi vil have det her ud af fodbolden. Altså alle de her ulovlige screeninger. Mm. Så der er fokus på det. Og derfor er det jo, det her en diskussion, som vi lander den ikke her. Nej. Folk vil have holdninger i den ene side og i den anden side. Og det er fuldstændig legitimt. Og det, der er ikke nogen facieliste, men der er nogle regler og der er nogle og Det kunne være hele det, der forum med at kommunikere, øh, om det så er hver mandag eller tirsdag eller onsdag, hvornår man nu ligger sådan en boks, altså et videoindslag, hvad det nu er med at forklare de her ting, kunne faktisk gøre ret meget i forhold til, at, øh, at det ikke kun er synsninger, at der er nogle referencerammer, som ikke bare fortolkningerne, men også kommunikationen omkring dem.
1: Ja, jeg bestemt, fordi jeg synes jo netop nogle af de her ting, og derfor synes jeg også, altså og, og, og det, det er sagt med al respekt for fans, men nogle gange bliver det jo enormt skingert det her med, at vi skal diskutere nogle ting, og man har nogle følelser indblandet. Det kender vi jo i alle hentener i livet, at hvis, hvis, vi er, hvis vi agerer ud for følelser, så er vi måske ikke altid lige så rationelle. Men jeg synes jo netop, som du siger, Peter, det er hoved sømme, det du siger omkring. Det her er jo netop en situation, jeg synes, helt som helt objektiv øh, jagtager, så synes jeg jo godt, at vi kan diskutere det her. Altså det er jo netop en af de der, hvor vi siger, jeg synes ikke, det skal fløjtes frisparke. Men jeg synes jo heller ikke det havde været øh, en kæmpe, kæmpe fejl, hvis der er blevet fløjt et frisbak. Så, så vi er jo i den der gråzone, hvor mm. vi taler om åh det kan faktisk være, det kan faktisk godt gå begge veje det her. Men, men jeg synes også, der er også bare noget i det i forhold til og det ved jeg godt, det spiller jo ikke ind her. Men altså, det her med at altså han, han falder også øh, enormt, enormt meget i, 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 i den her kontakt med, med Kevin Dix. Og det, skal jo ikke, det er jo ikke noget man skal gå ind og vurdere på i forhold til man skal jo dømme det rigtige. Men man kan så også sige, altså i virkeligheden, så, så det her med, med de her screeninger, jeg synes, det er rigtigt, de skal væk, men jeg synes også bare, der er noget med, at en, altså, når du har en spiller, der står i en position, og der er en anden spiller, der løber ind i ham, altså hvis spilleren ikke har, altså den, den spiller, der nogle gange står og laver den såkaldte screening, hvis han bliver stående i sin position, så har jeg svært ved at se, hvor, hvor det frisvagt skulle komme fra, fordi altså, hvorfor skal han hjælpe en modstander ved at fjerne sig og sige, åh oh, undskyld, jeg skal godt lige gøre plads til, at du kan få lov til at komme, komme forbi. Men det er klart, det der med, når du ser de der screeninger, hvor du at løber nærmest to-tre meter hen mod en spiller for at tage ham ud, det, det skal vi væk fra, men, men det synes jeg bare heller ikke var tilfældet her. Men den var kontroversiel, og det, ja, jeg kan godt forstå, at den bliver diskuteret.
0: Lad os lige prøve at vende. OB's målmand Martin Hansen, han siger efter kampen, vi blev spillet ud af klædet, vi var ringe fra start. Det var nærmest teori, hvis vi havde vundet. Hvordan kan man se en kamp sådan?
1: Ja, jeg, var, jeg vil også sige, at jeg var også overrasket over det. Men, men det, man skal huske på, er altså Martin Hansen har stået dernede i, i, i selvfølgelig alle her Man minutter, men har også, jeg tænker, de sidste 20-25 minutter har følt som, som <laughs> en team, altså, fordi holdt derop et tryk, der blev lagt ned mod, mod Martin Hansens mål. Og så skal vi igen også huske, selvom vi roser OB rigtig meget og med rette for, for den her første halvleg og generelt den første halve halvtime, så har FCK også de her store chancer, trods alt i første halve Især Oscar han skal jo score mindst et mål. Ikke? Så, så der var selvfølgelig også de elementer, men jeg var også overrasket over, at han, han var så entydig. Men, men jeg tror, ofte er det jo også det sidste indtryk, man, man tager med. Og jeg kan da godt forstå, at OB havde fornemmelsen af, at de sidste, den, den sidste time det var godt nok et, et voldsomt pres, FCK spillede med. Og jeg synes også, sådan en lille ting, som jeg lige synes, vi bliver nødt til at have med her på, på Falderebe omkring den her afslutning på kampen. Altså, det er jo en rigtig svær opgave, at, at ham her Markus Jensen kommer ind på den her, den her unge spiller, som, som, bliver, som bliver skiftet ind i stedet for, for Hornemann efter 72 minutter. Men, men jeg synes jo faktisk, at jeg, jeg synes, det er et problem, at han bliver trukket for langt ind i banen, fordi Hornemann var god til at tage en position, når, når bolden var, var modsat, så, så sideforskydede han ikke så langt ind i banen, at han kom helt ind omkring øh, omkring det lille felt, og det betød, at Elias Zelad havde lidt sværere ved at få god arbejdsbetingelser ud på den her, øh, den her højre, i den her højre øh, siderum. Og der synes jeg faktisk, da, da, da Jensen kommer ind, at der begynder han at trække rigtig, rigtig meget ind i banen. Og det kan jo godt være, at han har fået besked mm. på det for Andreas. Salm. Og, og det er bestemt ikke for at klantre den unge mand, men det gav bare FCK rigtig gode arbejdsbetingelser i, i slutfasen. At OB i stedet for at have et lidt bredere udgangspunkt på midtbanen, hvor de havde hornet mand, der, der var lidt bredere i sin udgangsposition, så blev han trukket ekstremt langt ind. Og det vil sige, når FCK kombinerede ind omkring feltet med deres hurtige pasninger. Jamen, så var han derinde og forsøgte at hjælpe til. Men problemet var så, at når FCK blev presset så kunne de lige spille ud til Jælert, der var helt fri. Og motorvej. Og der var en motorvej derude. Og det er noget af det, hvor jeg tænkte, åh, det er ærgerligt for OB, at de, at de ender med det. Fordi det havde de faktisk været gode til i, i, den første, i de første 70 minutter. Det var, det var en udfordring. Og så ved jeg heller ikke den der indskiftning. Og det er jo, det er jo så nemt for mig at stå og, og, og sige, I skulle ikke gå over og spille med 3 forsvar, som de gør, eller 5-mands forsvar, som de gør til sidst. Hvor øh, de tager uh, tonkere ud, og så bare kommer en, og, øh, og så går de over til at spille den her 5 4 -1. Og, og, og igen, jeg gider ikke stå og sige, det skulle I ikke have gjort, så jeg vil bare prøve at sige, eller prøve bare lige hurtigt at sige, hvad er, for, altså hvad, hvad er fordel og ulemper? Og hvis vi starter med fordelene, så er det jo Du får en ekstra stopper ind, det vil sige, du får en spiller mere ind til at forsvare feltet, og især på indlægsfasen, der har du en ekstra spiller ind, og det kan være en rigtig stor fordel, når man er under tryk. Ulempen er så, at den her konstellation i midterforsvar, som har fungeret rigtig, rigtig godt i, i de første, ja hvad, 77 minutter, den, den ødelægger du, så at sige, ved at sætte en ekstra spiller derned. Og det vil sige, de her, øhm, de her, for, den her fornemmelse, de to øh, forsvarsspillere har omkring, hvordan skal vi dække feltet af, hvor er det, øh, FCK kan blive farlige, den forsvinder jo, fordi der kommer en ekstra spiller ind. Og så sker der nogle gange det, at man så tænker, nå ja, men vi er jo tre, så der er nok en af de hmm. andre to, der, der tager de der bolde, når de kommer ind. Og så var det jo ikke på de høje indlæg, FCK var farlige. Du, du havde jo ikke brug for en ekstra spiller til at stå og den væk. Du havde brug for faktisk netop at holde den organisation, som havde været så god. Og jeg ved ikke, om Andreas Alm også har med i overvejelserne det, jeg taler om med, at de blev trukket meget, meget smalt, og derfor tænker han, at det gik i god mening at have, en, at have en ekstra spiller ind. Det kan sagtens være, men det var, det var i hvert fald ærgerligt for, for OB, fordi jeg, jeg synes faktisk, det, det gav FCK endnu, endnu mere initiativ, og det var selvfølgelig det, de havde håbet at undgå ved at, at skifte den her bagkæde, at de så kunne få noget mere initiativ, men det lykkedes de bare ikke rigtig meget.
0: Til sidst FC København, øh, eller bare til Prag, FC København tirsdag aften. Den her kamp som forberedelse øh, til den, og øh, hvor er FC København nu rejser derned med 12 point, har vundet alle kampe i den her sæson, på en nær hjemmekamp mod Prag. Øh, hvordan ser det ud?
1: Ja, det, det bliver jo, som både Prisker og Næstrup sagde, det bliver tæt. Altså, det bliver, det bliver rigtig, rigtig tæt. Og øhm, jeg, jeg synes... Jeg har stadigvæk FCK som, øh, som smal favoritter. Altså, jeg, øh, jeg er små favoritter, alligevel. Jeg synes ikke... Øh, jeg, jeg, jeg var ikke lige så imponeret som, øh, over Sparta, som jeg var nu. Så jeg dem et par gange i sidste sæson, og det synes de var rigtig, rigtig gode. Altså, de leverede deres bedste præstation i, i parken, og hvis de, øh, hvis de leverer på samme niveau, så går FCK videre. Men min, den der lille frygt på FCK og Dansk Fodvorsvejen er, at hvis... Hvis bare de, de lige får så sig lidt, så, så, er de altså, så er de altså bedre, end det vi så i, i parken. Så, så jeg, jeg, jeg er stadigvæk meget, meget spændt på den her kamp. Jeg synes, FCK står ret godt til, til den her kamp her. Også i forhold til, at selvom de måtte slide rigtig meget for at få sejren det, mod, mod OB, så var det jo stadigvæk en kamp, hvor de sparer rigtig mange spillere. Og øh, det er en, en noget anden start der løber på banen i, i Tjekkiet, end det vi så mod OB. Og det, øh, det bør jo gøre, at, at de øh, har friske ben til den her kamp her. Og, øh, jeg er, jeg er ret sikker på, hvordan de kommer til at stille op nede i, øh, nede i Prag, men, men det kan jo være, at øh, Næstrup, han, han tænker anderledes, men jeg tror, vi får det der europæiske udtryk at se for, for FCK i den kamp.
0: Du er ret sikker på, hvordan de stiller op. og siger du med om det?
1: men altså... Også ud fra for den her kamp, altså Christian Sørensen tror jeg kommer til at spille venstre bak, Jæler kommer til at spille, spille højre, så tror jeg de holder fast i, i bagkæden eller i midterforsvaret med, med Kevin Dix og Vavro. Og så bliver det den her europæiske midtbane med Rasmus Falk som sekser, Lukas Lea og, og Klarsson som de to otterer. Så ryger Djogo ud på, på venstrekanten og tager udgangspunkt derude.
0: Jeg tror Elio Nussi spiller spiller højrekanten og så Jordan Larsen som, som nier. I den forbindelse, det var i hvert fald en ting, jeg tænkte meget øh, over under kampen øh, i Parken, at mangler vi ikke, eller mangler FC København ikke, Rasmus Falk deroppe med sine legekammerater? Er han ikke for langt væk fra de afgørende positioner, når han ligger som sekser?
1: Og det tænkte du i kampen mod Sparsalov? Ja. ja. jo
0: Som en ændring i anden halvleg, altså ja. da der begyndte at komme udskiftninger?
1: Jo, men det, kan, det, kan, det kan du på en pointe i, og, og, og det, er jo, det er jo også den der overvejelse, man hele tiden har omkring, øh, omkring Rasmus Falk. Og, og jeg synes jo også, i, øhm, i, vi har set både i, i nogle af de tidlige kampe i den her sæson, men også i, i perioder mod OB, at han kommer derop, så er han bare rigtig, rigtig svær at, at håndtere men han bliver stadigvæk ikke helt afgørende. Altså, der er også den her hvor de sætter det rigtig godt op og så kommer han den her en mod en mod øh, ovoso og så bliver det sådan lidt øh, eller meget uforløst at det ender med at bolden træder ud til, til målspark. Så, så han mangler stadig lige at, og ikke fordi I fald selv skal have chancerne. Udej. Nej han skal han skal sætte de andre op. Ikke? Men, men, men men jeg synes jo, jeg synes jo det, det er fornuftigt at stadig bringe ham så meget man kan i de, i de positioner. Men der er så også det her med at det er bare altså en ting er at spille når du er kommet i gruppespil. Det er ikke fordi du du der er nogle nemme kampe eller du kan smide noget, men det er bare så afgørende i de her kampe, at du ikke laver de der fejl, og der er i fald bare god at have, fordi Sparta vil også forsøge at presse højt, og der er han altså også vigtig at have i den, i den første fase, og så har han altså Klarson og, øhm, og Lea formentlig, som så kan tage de her, de her løb foran ham, og så bliver det bare en, en lidt dybere position, han skal, han skal spille fra, og, og det tror jeg, det synes jeg også godt, han kan, men jeg er ingen tvivl om at jeg vil også helt have Rasmus Fald længere fremme på banen, men det er også, det er også noget med hvad er det for en, hvad er det for en kamp man skal spille og hvad det for nogen, hvor har man brug for hans kompetencer. Det er jo akkurat den samme diskussion vi nærmest altid har omkring Christian Eriksen. Og jeg tror at vil svare, svare det samme som som Kasper Hjulmand. Jamen hvis jeg kunne bruge ham både på 6er, og 10 så gjorde jeg det, men øh, der er kun han kan kun spille en position ad gangen.
0: Prøv lige ud på to nøglespillere. Den bagud, der skal spille den fejlfri kamp og den fremme, der skal afgøre den.
1: Jamen altså det, det, hvis jeg kun må pege på én, så er det jo Dennis Varebro, men det er klart, at øh, SCK også, også, har også brug for, at Grabada står i en, øh, en rigtig, rigtig god kamp, og, øhm, og, og, jeg, og jeg synes jo, altså, den der afslutning på kampen i går, altså, det, 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 er jo, det er jo ikke noget med, med Grabada at gøre, men, men så er der, så alligevel, FCK efter de kommer foran 2-1, så sløser de lidt. Altså, så begynder de, de sparker på mål for, hvad 30 35 meter, i stedet for bare at holde fast i bolden og køre den rundt, ikke? Og de, de giver lidt nogle af de der lidt tilfældigheder væk, og Grabater begynder at gå ud og skal ud i feltet og tager lidt nogle chancer der. Der skal de der skal de lige holde hovedet koldt, og, og det, det bliver et nøgleord. Altså, Grabater og Vavro, de skal holde hovedet koldt og levere på et højt niveau. Gør de det, så er der gode forudsætninger for, at FCK kan præstere. Og så rent offensivt. Jamen. Øhm jeg har, jeg har en fedt til, at Jordan Larsson godt kan blive afgørende i den kamp nede i, i Prag med de her rigtig, rigtig gode løb han tager. Vi ser det også i går. Fremragende indlæg af Christian Sørensen og så en dårlig afslutning af, af, af Larsson. Men det er de der løb, det er han rigtig, rigtig gode til at lave på, på blindsiden af forsvarsspillerne. Og det kan godt blive, blive afgørende. Og så må vi også sige, det niveau, vi har set for Elianuzzi i Premier League, det har han ikke taget med i Superligaen endnu, og det, skal han, det, må han godt, det må
0: han godt finde til, det, til den der kamp nede i Tjekkiet. Han skal jo spille til i form, skal han ikke det? No, skal ja. Også, ja. Han, skal, han skal skynde sig at komme foran. form. Ja, det er rigtigt. Vi kigger lidt mere på, øh, på, på spartagelse i København i uh, mandagens Mediano Superliga. Vi laver ikke en særskilt øh, optragsudsendelse, fordi det ligger lidt i de her. Det var øh, musikken fra øh, Monerup og Brygmann, øh, på Om ikke på strået i, øh, i Vandløse, så i et studie i Vandløse. Og lige om lidt, så kommer jeg rundt med hatten og kigger jeg ind i øjnene. Tak til Rasmus. Selv tak. Er det øh, godt, eller bliver det godt at få Premier League i gang? Fantastisk, start i går, som, og alt er, som det plejer, håler med, med to mål, ja.
1: ikke? og Kevin okay, Brøndeskade, så det var så ikke så godt.
0: Uh, jeg tror uh, godt nok også, at lytterne glæder sig af den store Premier league optakt fra i mandags. Jeg tjekker lige lyttertallet i aftes. 38.900. Det er sagsus en rekord, der vinder, og det ser ud til, at de godt kan lide jer derude.
1: Det er jo en fyldt parken er det ikke det?
0: Det er mere det, er mere, det er, er, det. Det er ja. ret vildt, ikke? Som altid tak til Arbejdernes Landsbank, det er vores hovedpartner. Som altid tak til de snart 3.000 medlemmer af Støt Mediano, som tager regningen. Det til 3% af vores samlede antal lyttere på en måned. Der er formentlig 5, 10, måske 15% der er trætte af at høre om Støt Mediano. Og hver uge så får vi en besked med ordene om, jeg lytter da også, og det er også en betaling, så I kan finde partner. Og det er korrekt. Tak også til jer. Du er ikke gratist, men der er bare ikke nogen partner, der betaler for vores ekstra Så lige netop der betaler man faktisk ikke ved at lytte. Derfor er stødt mediano vigtigt. Midt imellem støtterne og dem, der er trætte af at høre om støt, så er der en flok i midten, som gerne vil med i støtte mediano og ikke lige har fået det gjort. Men måske var det i dag, lige inden du snører løbeskoene, lige efter du har slået græsset. Jeg ved ikke, om man kan slå græs, for det bliver garanteret mere regn i dag. Eller lige inden du skal se Arsenal Forest, er det rigtige tidspunkt måske kommet. Du bestemmer selv beløbet. Jeg er ham gademusikanten, der insisterende kommer rundt med hatten efter koncerten, kigger dig i øjnene og prøver at sikre, at du ikke går. Måske spørger jeg dig endda, om du nød koncerten, øh, før du har lagt en mønd, så vi også kan betale trommeslæren og et robrød til turbilen. I har alle sammen værdi for Mediano. Tak for at lytte. Vi er Mediano, og vi høres ved.